0: Fone 9 92 82 95 97. Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613 37 82. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelori Campestre Bar. Ambiente agradável para você e sua família.
1: Viva, senhor!
2: Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 13 de fevereiro de 2021. Um. Seria um sábado de carnaval. Mas que carnaval? Aonde? Quando? Por quê? Com essa pandemia mudando mais uma vez a história da humanidade, a história da população brasileira, a maior festa popular, chamado Carnaval, é adiado e cancelado em todo o Brasil. Começou ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Recife, lugares que normalmente faziam do Carnaval um grande momento. E aí, com essa decisão, Todas as demais capitais do Brasil seguiram o exemplo e todo mundo cancelando o carnaval. Mas aí começou a polêmica: não tem carnaval, mas tem feriado. O governo do estado de Goiás é, cancelou qualquer tipo de festividade e determina que os, os funcionários públicos voltem ao trabalho para não haver aglomeração. Aqui em Rio Verde, ponto facultativo né? Na, nas repartições municipais, mas os bancos também, seguindo a orientação da FEBRABAN, Federação dos dos bancos, não abre, as agências não abrem nem segunda e nem terça-feira. Aí o pessoal fica sem saber, ué. De qualquer forma, segunda-feira é dia do comerciário, não tem expediente é, é, o, o comércio não abre na segunda-feira, mas na terça-feira a grande maioria abre. Aí o pessoal fica sem saber, é feriado, não é? Ponto facultativo, é, mas não é? Banco não abre, né? E como é que fica essa situação? De qualquer forma, é o exemplo de que o carnaval foi atingido pela pandemia. A shows que aconteceria também, já foi cancelada. Agora vamos ver outros outras festividades no calendário, se vai, se serão mantidas ou não. De qualquer forma, hoje aqui no programa Morada em Debate, Dr. Plínio Torres, médico infectologista, ele que é membro do COIS, vai tirar todas as dúvidas sobre a a prevenção contra a covid. Por que, que mesmo com a vacina já entre nós, ainda continua valendo Aquela questão das restrições continua valendo a importância do uso de máscara. Continua valendo a questão de manter distanciamento. Continua valendo a questão de higienizar as mãos. E hoje o Dr. Plínio Torres fala com a gente sobre isso. Lembrando que em Rio Verde já são 17.648 casos confirmados. Desses 17.648, 17.013 já foram curados. Hoje nós temos 277 pessoas isoladas, sendo que 16 estão internadas. Sabe quantos óbitos já em Rio Verde? 342 pessoas. São 342 pessoas que deixaram seus familiares, que partiram para Deus devido devido à questão da covid. A ocupação hospitalar na rede privada é 13 leitos, que corresponde a 40,6% e tem 4 leitos ocupados na UTI, que corresponde a 22,2%. Já na rede pública municipal, são 11 leitos ocupados da enfermaria, que corresponde a 9,8% e sete leitos ocupados na UTI, e corresponde a 9,3%. Ainda bem que Rio Verde está tudo sob controle. Mas tem outros municípios como Catalão, por exemplo, Séries, entre outros aí que o negócio tá complicado. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa meu querido Dudu, que sempre nos acompanha, Dudu. Mas ontem em Goiânia, Goiânia registrou o terceiro maior volume de chuva da história, tendo casas e ruas alagados e na quinta-feira passada Rio Verde também enfrentou uma tempestade que carros foram levados ali no, no Barrinha o que é que tá acontecendo, Dudu? Qual que é a previsão do tempo? Bom dia.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Morada. Agradecendo aí, desde já pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos hoje até às nove horas. Um tchauzinho aí, ó, pra você que está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook da Rádio Morada. Se você aí tá de bobeira hoje, quer assistir dois caras bonitos, altos, de 1,90m, olhos azuis, não vai ser aqui que você vai encontrar. Mas se você quiser ver eu e o Loriva, você pode acessar aí o YouTube da Rádio Morada do Sol FM ou o Facebook da Rádio Morada do Sol FM. Você vai nos, nos assistir aqui. É, diretamente dos estúdios aqui é, do setor Pausanes, diretamente da Rádio Morada do Sol. Vamos lá com a previsão para hoje de acordo com o site Climatempo. Uh,
0: previsão tempo.
3: Bom, previsão para hoje mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. A previsão aqui, ó, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A probabilidade de chover hoje é de 90% com o volume esperado de 18 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%. Essas, sempre bom lembrar, são previsões do site Climatempo. Já está no ar, programa Morada em Debate. Morada. Morada em debate. Os fatos que vão mexer
0: no seu dia a dia. A Morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
1: Ouça agora.
2: Morada em debate.
1: Oliveira Júnior.
2: Sete horas e 15 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Pois é, Dudu. 18 milímetros. É a previsão da quantidade de chuva para hoje aqui em Rio Verde, mas ontem também, ontem foi sexta, né? então foi na quinta-feira, deu uma chuvinha expressiva em algumas regiões aqui da cidade de Rio Verde, mas é um ano que tá tendo é, volume de chuva, é a chamada tromba d'água, né? Muito... Muito
3: presente dessa vez. Acabou que começou a chover bem tarde, né? Aqui Isso. na nossa região. O normal é que começa a chover em setembro e essa chuva vá se alastrando aí até dezembro e emende né, com o novo ano. Só que no ano passado foi diferente. Começou a chover em setembro, logo veio aquela estiagem, aquela sequidão toda e voltou a chover só lá no final de novembro, início de dezembro e aí foi se acumulando muita coisa, né? É verdade, Dudu. Olha, deixa eu mandar um grande abraço
2: pro meu amigo Paulinho do Tecidos Rio Verde. Paulinho do Tecidos Rio Verde continua acordando 4 horas da manhã para fazer caminhada. O Chiquinho barbeiro, que é o Robin, o, o Paulinho é o Batman e o, e o Chiquinho é o Robin. Então os dois agora fazendo caminhada juntos lá no Clube Campestre. E ontem eu fui lá no, no, no Tecidos Rio Verde, eu assustei quando eu vi o Paulinho, viu? Paulinho não tá mais barrigudo como era antes. Aí eu perguntei pra ele, ué Paulinho, o que é que tá acontecendo? Você tá ficando esbelto? Ué, Loriva, é por causa da caminhada que eu faço lá no Clube Campestre, né? Então o Paulinho tá dizendo aqui, ó, que Tecidos e o Verde está contratando o vendedor do, de sexo masculino com mais de 30 anos e com experiência. Tecidos e o Verde, cama, mesa e banho, é, vestindo você e sua casa. Você que tem mais de 30 anos, você que é do sexo masculino tem experiência, vai lá no Tecidos Zil Verde na vida presidente Vargas, leva o seu currículo e vai bater um papo lá com o Paulinho do Tecido Zil Verde, vai que dá certo e você trabalha nessa grande empresa, Tecidos Zil Verde, vestindo você e sua casa. Grande abraço aí, Paulinho. Quem nos ouve também, Dudu, mandando um abraço para nós aqui, é um dos maiores advogados do estado de Goiás, um dos maiores advogados do Brasil nosso grande amigo, estimado doutor Danilo Marques, tá dizendo aqui, Loriva, parabéns por você levar aí hoje o doutor Plínio Torres, que é um grande profissional que entende muito de infectologia. Grande abraço aí doutor Danilo Marques, valeu demais aí pela audiência. Já já doutor Plínio Torres, ele que é membro do COIS, ele que é médico infectologista, falando sobre a importância de continuar mantendo os cuidados necessários. Pessoal ainda tem algumas pessoas que têm resistência para usar máscara impressionante, gente. A pessoa que não usa máscara, principalmente em locais públicos, em locais onde tem outras pessoas, ele não está colocando em risco não é só a, a saúde dele não, ele está colocando em risco a saúde das outras pessoas. Quando você se recusa a usar máscara você está cometendo um crime, porque o problema não é só você não usar máscara, o problema é o que você pode causar para as demais pessoas. Então, vamos ter a consciência. Tem gente que vai no supermercado, não quer usar máscara. Tem gente que vai em outro tipo de estabelecimento, não quer usar e lembrando a esse dono, esse proprietário de supermercado de qualquer estabelecimento que você que permite uma pessoa adentrar o seu estabelecimento sem máscara, você passa a ser o responsável e é por isso que a fiscalização ela não quer nem saber quem que a fiscalização vai multar a pessoa que está sem máscara ou você que é o dono do estabelecimento vai em cima do dono do estabelecimento aí
3: e outra coisa, não adianta só usar máscara, tem que usar máscara corretamente, né, o tanto de gente que a gente encontra aí na, nas ruas, Exato. nos, nos lo, locais, né, no comércio, com a máscara no queixo, com a máscara sem tapar o nariz, não adianta nada, pode ficar sem máscara que dá na mesma, né.
2: É verdade, Dudu, então o pessoal tem que se conscientizar, tem que usar máscara, não adianta, gente, a máscara ainda, o doutor Prínio vai estar aqui daqui a pouquinho e ele vai falar exatamente isso ainda vamos conviver com a máscara por muito tempo, mesmo sabendo que já tem vacina e por falar em vacina o bicho tá pegando hein Dudu tem municípios aí entre eles município de Goiás como Séris é, o Ministério Público identificou que, que lá em Séries muitas vacinas foram desviadas vacina da covid foi desviada ao invés de, de vacinar os, os, os idosos tava vacinando era secretários da prefeitura entre outras pessoas que não estavam fazendeiros produtores rurais você entendeu olha o tal do fura sabe qual que é o valor da multa 50 mil reais 50 mil reais foi, foi o valor da multa imposta para essas pessoas que foram identificadas e vão ter que pagar. E outra coisa, só tomaram a primeira dose. Tomaram a primeira dose que era os veinhos, né? Que era para os idosos. Tomaram a primeira dose, vão ter que pagar 50 mil reais e não vão tomar a segunda dose. Pra deixar de serem egoístas. Como o Brasil tem gente egoísta? Pessoas que deveriam respeitar. A vacina não vai ser para todo mundo, não, mas à medida que vão chegando as doses nos municípios, é claro que vai vacinando, vai vacinando, agora as pessoas têm que respeitar as pessoas de idade, pessoal mais vulnerável, então, é um absurdo as pessoas acharem, né, as pessoas acharem que... que que não tem que respeitar, tem que respeitar sim, aqui em Rio Verde nós não temos notícia nenhuma negativa sobre essa questão de desvio de vacina, esperamos que realmente seja com lisura como está sendo, mas a gente vê outros municípios de Goiás e do Brasil uma vergonha o tal do desvio de vacina, então tem que ser realmente tem que punir essas pessoas, isso é um crime, 50 mil reais, já ajuda, né? Agora tem promotores aí que tá propondo que a pessoa que foi descoberta, que tomou vacina, vai ter que doar, é um respirador pro hospital, ótimo, bom também, doa, é 50 mil reais, ou doa um
3: aparelho é, de respiração, um respirador para um hospital, é, é isso aí. E essa semana foi pega uma enfermeira, né? Lá em Goiânia, que foi aplicar a vacina, colocou a agulha no, no braço da senhora e não colocou o líquido, né? A vacina, propriamente dita, fingiu ali que colocou e não colocou. Aí a, a, a filha da senhora que estava sendo vacinada filmou toda a situação e percebeu, né? E isso foi parar na justiça. Parece que a enfermeira lá rodou na braquiária e a, a senhora conseguiu tomar a vacina verdadeiramente. É, graças a Deus. Mas se aconteceu lá em Goiânia, pode ser que esteja acontecendo em muitos outros lugares, né? Em muitos outros casos. Nós temos uma participação aqui do Clevison Miranda. Ele mandou um áudio para nós. É, vamos escutar o que ele tá falando. E se você quiser participar também, já mande o seu áudio aí, ó, pro, pro, pro 3621-4433, que é o WhatsApp da Rádio Morada. Fala aí, Clevison.
2: Ô,
4: Loriva, bom dia. Quem fala é o Clevison. Setor Morado do Sol Tem esse lote aí lá no Portal do Sol Saída de... Pra Goiânia ali em frente ao Poço Décio Tem dois... De dois para três anos já que eu tenho esse lote Até hoje não tem asfalto Não tem água E tinha luz Antes de ter uma casa lá tinha luz já Só que agora que tem... O povo, povo começou a, a construir lá e morar lá A luz não tá funcionando O que, que você pode fazer para nós? Chama um advogado aí no no próximo sábado para esclarecer as dúvidas aí. E a partir do mês 5 agora vão aumentar a parcela de quinhentos reais para quinhentos 560. E eu acho que não procede isso aí na época de pandemia.
2: Tá certo, Cleverson. Obrigado pela participação. Vamos sim. É, você sugeriu uma pauta interessante. Nós vamos trazer aqui um advogado especialista em direito imobiliário. Mas o que é que tá acontecendo, Cleverson? Tem muitas imobiliárias em Rio Verde? que estão comercializando lotes ou casas, principalmente lotes, no caso, e estão usando como como correção o tal do IGPM. O IGPM ele está acumulado só em 2020 mais de 20%, quase 25%. Então quem paga financiamento habitacional, principalmente na questão de lote que compra direto da imobiliária, as imobiliárias estão colocando como índice de correção o tal do IGPM sábado passado eu estive com o um empreendedor Renato Câmara ele que é do grupo Cunha da Câmara lá em Montevideo a pedidos do, da, das pessoas que compraram lotes dele lá do condomínio ele mudou o índice de correção de IGPM para IPCA aí fica aqui uma sugestão para as demais eh, imobiliárias em Rio Verde, por que não mudar também os financiamentos de lotes aqui em Rio Verde? Tirar o tal do GPM, que é uma vergonha, 20 e quase 25%, e passar para IPCA, que é 4. Ponto alguma coisa por cento ao ano. Esse que é o justo. então o Clévisso tem razão. Em tempos de pandemia, vergonhoso ficarem colocando como correção o tal do IGPM, por isso que tem muita gente devolvendo lote, por isso que tem muita gente que não tá conseguindo pagar lote, ninguém aguenta aí. Você tem lá um, uma pequena quantidade de dinheiro na poupança, não rende nada. Em qualquer outro fundo, não rende quase nada. Aí agora as imobiliárias colocam no contrato o tal do IGPM. Então nós vamos trazer aqui, seguindo sugestão do Cleverson, um advogado especialista em direito imobiliário, e vamos ver também se isso é caso de Procon também. Vem com a doutora Ana Carolina o que, que pode ser feito. Tem pessoas que têm reclamado, só que é o seguinte, assinou o contrato, concordou, né? Se lá no contrato habitacional, se lá no contrato de compra e venda, reza nesse contrato que a correção é através do índice do IGPM e você leu e você concordou e assinou, você não pode alegar desconhecimento mas tudo na vida tem jeito menos a morte então não é possível que não tem né uma maneira de mudar isso aí então quero parabenizar o Renato Câmara do grupo Cui da Câmara que assumiu a responsabilidade chegou e falou Loriva são mais de 200 pessoas que compraram lotes lá no meu loteamento com índice do IGPm muitos não estavam dando conta de pagar porque todo mês tinha Alteração, eu vou assumir e vou trocar o GPM pelo IPCA. Isso é que é empreendedor. Fica a sugestão também para os empreendedores imobiliários de Rio Verde: tira esse troço de GPM que ninguém aguenta, não. Tira esse negócio de GPM e coloca o IPCA, porque senão muita gente que comprou lote ou casa vai devolver mesmo. Porque ninguém aguenta pagar, como tem um caso de um amigo meu que pagava 900 e poucos reais de prestação e agora em janeiro começou a pagar 1200, gente. Como é que passa de 900 e tanto para 1200? Numa época como essa, numa época de pandemia, então, as imobiliárias têm que rever e sábado que vem nós vamos trazer, viu, Dudu? Isso aqui na pauta do Morada em Debate.
3: É isso aí, tem que cobrar mesmo. E temos mais participações aqui, dessa vez da Maria Goretti, lá do Gamileira 1. Ela diz aqui, bom dia, meninos, programa maravilhoso. Vocês estão falando aí sobre as máscaras. É verdade, os donos dos mercados tinham que ser multados. Eles é que deixam o povo entrarem sem máscara. Ô, Maria... Você é, precisa ver o sorriso de orelha a orelha aqui do Loriva quando você chamou ele de menino. O garoto aqui tá se achando aqui, ó, 18 <risos> anos de idade. Obrigado, Maria, pela sua participação. Temos outra participação aqui, dessa vez, do José Roberto via áudio. Fala aí, José.
4: Eu queria te perguntar, que é o José Roberto do Barlatinho? queria perguntar, que dia que volta a aula não existe? Pra gente estadual e antes, que volta? Mais podia, podia Você podia perguntar para a secretária da
3: Educação. Financiamento habitacional. E aí, Loriva, tem alguma notícia sobre volta às aulas? Ex, Roberto. Esse negócio de ensino
2: presencial, é um caso sério, hein, rapaz? A tendência é o tal do sistema híbrido, né? Algumas aulas, numa semana eh, vai ser presencial para um número reduzido de alunos, e depois, na outra semana a tal da aula online eu não tenho informação da rede estadual e muito menos da rede municipal, né? O Miguel sumiu, tentei falar com o Miguel esses dias atrás, que é o secretário de educação, sumiu o homem, né? Não atende telefone de jeito nenhum de qualquer forma é uma informação importante para a gente trazer aqui mas a tendência é, aí das escolas e também das, das faculdades é ter o sistema híbrido Dudu, mas antes a gente ir para o intervalo comercial, daqui a pouco o Dr. Plínio já tá chegando aí. É, foi feita uma pesquisa pelo Procon aqui em Rio Verde. Quero parabenizar alguns donos de postos de combustíveis que estão dando a cara a tapa e estão tentando arrebentar com esse tal de cartel que tem aqui em Rio Verde. A gente vai num posto é um valor. Você chega no outro é quase o mesmo. Você chega no outro a diferença de um, um centavo, dois centavos é a mesma coisa e tudo pra cima, né? Aí só foi um dono de posto peitar, os outros tiveram que seguir. Então, eu quero parabenizar aqui, ó, o posto Rio Verde, se eu não me engano, esse posto aqui fica ali próximo ao Hospital Santa Terezinha. O, o etanol lá tá R$ reais e oito centavos. Eu faço questão de fazer propaganda pra esse pessoal. Vamos fazer propaganda pra eles. Posto Rio Verde, segundo o Procon, R$ reais e Posto quinze, é três reais e oito centavos também sem contar que tem vários postos, tudo com três e cinquenta três e vinte e eu queria saber por que que esse pessoal consegue por que que alguns donos de postos conseguem vender o álcool, o etanol a 3,08 e, e, e outros só a três e quarenta e aí desse jeito eu quero ser dono de posto de combustível também, ué? mas tem mais preço bom aqui, viu Dudu? Olha só, o posto RS do Gameleira, o etanol tá só dois e é o mais barato da cidade, sem dúvida alguma, é do posto RS lá do Gameleira etanol, R$ 2,90. e centavos com essa informação agora, o que vai ter de gente lá pra abastecer, hein? Quem mais tá vendendo barato aqui? Vamos ver aqui, eu tô com a lista aqui do Procon, hein? Isso aqui é é, é fonte fidedigna. Olha aqui, ó, posto bandeirante do meu amigo Pedro Cunha. Posto bandeirante três reais e nove centavos. Parabéns aí, Pedro Cunha. Deixa eu ver quem mais aqui. Só esses. O restante tudo é três e vinte É interessante, né? Por que que alguns conseguem praticar um preço Tão atrativo como esse de três zero até de dois e e outros três e cinquenta, três Será que tem alguma explicação, hein? Nós vamos tentar falar com a doutora Ana Carolina ainda hoje aqui no programa Morada em Debate. Então, é esses postos que eu falei aí, ó, três reais e nove centavos e um posto chamado RS lá no Gameleira dois e Corre lá, gente, aproveita, hein? É o valor do etanol. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3002 7575, um Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. 3002 2740. Um Você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, muito obrigado pela audiência, você está nos vendo aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate.
3: E ó, rapidinho aqui ó, o Vanderlei mandou uma mensagem dizendo que no posto Araguaia o etanol tá 2,99 e, e a gasolina R$ 4,48, frente a Praça dos Skatistas.
2: Quem tiver mais informação de postos aí pode passar pra nós, porque pode ser que essa lista do Procon que foi, foi divulgada ontem, Pode ser que de ontem para hoje, né, Dudu, os postos enfrentando a concorrência baixaram o preço mais ainda. Então, parabéns aí ao pessoal do posto Araguaia. Aí eu quero ver esses donos de postos vendendo etanol a 3,40, 3,45, 3,50. Qual a explicação que vocês têm para dar para o seu cliente que tá pagando um valor tão caro como esse? Deixa eu mandar um grande abraço também, sabe para quem, Dudu? Meu querido Jerônimo, mais conhecido como Quebra Galho. Olha, deu um problema de vazamento aí na sua casa, deu um problema aí na fiação elétrica, precisa de um pedreiro, precisa de um cara para trocar uma boia da caixa d'água, precisa de qualquer tipo de manutenção aí na sua casa, liga para o Quebra Galho, liga para ele e o Quebra Galho vai lá resolver seu problema. Deixa eu ver o telefone aqui do Quebra Galho nove 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 meia é o telefone do Jerônimo Quebra Galho. Obrigado pela audiência Jerônimo, valeu! 7 horas e 42 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos na Avenida José Walter 3621 3737. Falou em seguros, consórcios e investimentos, falou Kinelli. Você que quer fazer o seguro do seu carro, da sua casa, procura meu amigo trinta 3621-3737. Estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Vigil ganhou mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Programa Morada e Debate também em nome de restaurante e Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carro, de carnes na rua 15A, logo no, no início da Avenida Pausanes. E vem novidade por aí restaurante bom churrasco também agora vai ser pizzaria, é isso mesmo, À noite você vai saborear o melhor rodízio de pizza de Rio Verde e além disso vai ter também vários tipos de carnes também para você saborear em meio ao rodízio de pizza, então vem aí novidades, em breve restaurante
3: bom churrasco também será pizzaria. Fala Dudu, Vamos lá com mais participações. Tem a participação aqui é, do, do deixa eu ver aqui, da Mara Rubia Alves França. Ela ligou aqui no 92 no 36214433. Ela é lá do Jardim Helena e ela pergunta aqui: as pessoas que tomaram a vacina na área da saúde, quando pode tomar bebida alcoólica? essa é a dúvida dela, se quiser passar para o Dr. Plínio. Tá
2: certo, então. Olha, o pessoal tá pedindo aqui, Dudu, no zap, para eu repetir os nomes de, dos postos que estão vendendo combustível bem mais em conta. Eu dei o um exemplo aqui, por exemplo, do etanol, né? Tem o posto RS, lá do Gameleira, dois e noventa. Teve um ouvinte que ligou aqui e disse que o posto Araguaia caiu para dois e, noventa e nove, né? Tem o posto Bandeirante, tá vendendo a três e nove, Posto Rio Verde também a três e nove, e o posto 15 também a três e nove. Então, pelas informações que nós temos aqui do Procon, são os postos mais em conta aqui em Rio Verde. Aí fica novamente a, a pergunta, por que que outros donos de postos estão vendendo o mesmo combustível que é o etanol a três e quarenta, três e quarenta e cinco, três e cinquenta, três e, cinquenta e cinco? Alguém tem algum posto de combustível para vender aí? Eu quero comprar também. Eu quero comprar para ser dono de posto de combustível também. Porque eu vou comprar o etanol e vou vender lá R$ 3,50, R$ 3,48, não é? Não? Então, parabéns ao PROCON, parabéns, doutora Ana Carolina, coordenadora do PROCON, por esse belíssimo trabalho de levantamento. E parabéns a esses empresários do ramo de combustíveis. E provam que pode vender mais em conta e ainda ter lucro. Porque ninguém também trabalha de graça, né? Mas parabéns
3: a esses donos de poços. Isso, e vamos fazer uma força para que esses poços abusivos aí fiquem vazios. Fiquem aquelas bolas de feno passando lá e que ninguém abasteça lá. Porque dessa maneira nós vamos forçá-los também a baixar o preço. Essa é. é a única maneira, é a sabotagem.
2: É verdade, Dudu, é isso aí. Parabéns aí a esses empresários. Mas vamos cumprimentar, Dudu, o nosso convidado de hoje, nesse sabadão de carnaval, né? A gente ia fazer uma mesa redonda com outros aqui, mas a gente entende, alguns viajaram, né? Alguns já tinham feito compromissos e aproveitar o feriadão que vem por aí. Então, o doutor Plínio falou, ah, Lourinho, eu tô de plantão, mas eu chego lá pra gente bater um papo e ele tá aqui, veio de um plantão, Está aqui conosco ao vivo, aqui direto dos estúdios da Rádio Morada. Ele é médico infectologista, ele é membro do Cós. Nós estamos falando do doutor Plínio
5: Torres. Bom dia, doutor Plínio. Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui no melhor programa de sábado de manhã, um Morada em Debate. E à disposição aí para bater um papo descontraído e tirar quem ainda tivermos de dúvidas aí sobre nossa pandemia. Tá certo, doutor Plínio, a gente tá falando
2: aqui sobre a importância do uso de máscara, todos estamos aqui usando, né? A gente sabe que o senhor também, aonde o senhor vai, o senhor sempre tá de máscara, o senhor é um grande médico infectologista, sabe da importância dessa proteção. Mas ainda tem gente aqui em Rio Verde que tem dificuldade de entender. Na sua opinião, o não uso da máscara é falta de consciência ou é falta de informação ainda, doutor Plínio?
5: Bom, é, falta de informação é muito difícil a gente falar, né? Nós já estamos chegando a um ano, né? Em 16 de março nós completamos o primeiro caso de Goiás e de Rio Verde, né? Daqui a 10 dias a gente vai ter já um ano do primeiro caso no Brasil. E as informações foram passadas em massa, né? Eu acho que muito de quem ainda não utiliza a máscara é apenas um um fator negacionista da doença, né? não acredita mesmo na doença, infelizmente nós temos essas pessoas, mesmo com alto índice de óbito, né? com famílias dilaceradas, é, nós ainda temos pessoas que não têm essa consciência social, né? são pessoas que colocam o seu individual acima é, do comunitário. Então, infelizmente... É, temos esses casos ainda e, e eu acho que nós vamos continuar a ter porque faz parte de uma de um, de um processo educacional que alguns não querem participar.
2: Olá, tem um ouvinte que ligou aqui agora há pouco, ela está dizendo que tem donos de supermercados aqui em Rio Verde que não estão exigindo por parte do cliente o uso de máscara. Tem gente que é difícil de lidar, né, doutor Plínio? Mas o que é que o COIS, esse grande comitê, tem a dizer para esse empresário, esse dono de estabelecimento que aceita um cliente adentrar sem usar a máscara?
5: Bom, eh, todos os estabelecimentos comerciais assinaram um, um alvará de funcionamento na qual eles se comprometem a seguir as boas práticas definidas pelo COS em nota técnica e todos sabem as sanções que eles podem sofrer, inclusive o fechamento do estabelecimento. Faça um pedido aqui, né, que todos os comerciantes que sempre lutaram, pediram, né, para que se mantivesse aberto Que façam a parte deles, que é exigir que o cliente utilize a máscara dentro da instituição, senão a instituição pode e deverá ser fechada. Inclusive uma outra ouvinte mandou
3: mensagem aqui também, ela diz aqui ó, tem um mercado aqui na Avenida 5 de Agosto no Monte Sião que todo mundo entra sem máscara, os funcionários não usam máscara e os proprietários também não. Já liguei várias vezes na fiscalização e ninguém nunca foi lá. Isso acontece desde o começo da pandemia. Ela diz aqui para não ser identificada.
2: É difícil, hein, doutor Plínio, porque é, é, o senhor como médico infectologista, o senhor acha que é necessário, por exemplo, a pessoa usar máscara ao ar livre, por exemplo, numa praça, é, em qualquer lugar, ao ar livre, porque a gente... A gente lê alguma coisa sobre isso falando que não é tão necessário assim. Mas em ambiente fechado, como é o um caso de um estabelecimento, seja ele, supermercado ou qualquer um outro, não é obrigatório, não é necessário para que haja uma proteção?
5: Bom, Loriva, o uso da máscara, ele, ele é, uma, é uma proteção. A grande dificuldade de uso de máscara é a falta de hábito, né? As pessoas não tinham o hábito de, de usar. Máscara é uma necessidade que precisa ser criada, né? Alguns médicos, mesmo no dia a dia do hospital, que não tem a sua atividade ligada diretamente ao uso de máscara, tinham dificuldade de utilizar. A população precisa entender que a máscara veio para ficar. Vários países desenvolvidos, países asiáticos, já utilizam a máscara no dia a dia para proteções variáveis, desde poluição a doenças virais comuns eu deixo uma reflexão aqui para as mães né? é, nesse último ano quantas vezes vocês levaram seus filhos no, nos pronto-socorros eu tenho certeza que muito menos porque o uso de máscara distanciamento social reduz o impacto de doenças infecto-parasitárias na comunidade então, é um hábito muito saudável utilizar máscara no início pode ser desconfortável mas depois de um tempo, você nem percebe que está utilizando máscara, né? Nós não utilizamos sapatos apertados, calças, camisas. Hoje, parte da nossa vestimenta é a máscara. Enquanto a, a pandemia perdurar, nós devemos utilizá-las em todos os ambientes. Não só para a gente não se contaminar, mas também para não contaminar o próximo, para não contaminar os ambientes, né? Novos estudos vêm mostrando que as novas variantes do coronavírus, que são mais infectantes, talvez haja necessidade de duas máscaras. Que é isso, hein, doutor? É, devido à sua alta infectividade. Então, é muito importante que a população não só use, mas a use de forma correta, né? Todos têm as informações, é importante lavar todo dia as máscaras, trocar quando elas estiverem úmidas ou molhadas, né? Evitar de ficar pondo ela no pescoço ou só na boca. Um erro muito comum que a gente vê são as pessoas tirarem a máscara para falar. É exatamente o contrário. É nesse momento que a gente mais precisa estar tá com a máscara. Exatamente. Né? Porque é ali que vai bloquear as gotículas, os aerossóis Então é muito importante essa conscientização. Né? É... Quanto a essa parte de fiscalização eu vou pessoalmente falar com o nosso coordenador para que a gente possa intensificar essa vistoria, principalmente nessa nesse local dessa denúncia aí, para que isso não aconteça. E lembrando,
2: doutor que a pessoa que usa máscara, ela não tá só se protegendo, não. Ela tá protegendo as outras pessoas. Porque o cara fala assim, não, eu não tenho medo desse trem, não. Eu não precisa usar máscara, não. Só que ele tá esquecendo que tem outras pessoas perto dele, né,
5: que olha e fala assim, uai, mas cadê a sua máscara? Com certeza. A máscara, como eu falei, ela não é só para nos proteger. Ela é um sinal é, é, de carinho com o próximo, de respeito ao próximo, porque várias pessoas desenvolvem a doença de forma oligosintomática ou assintomática, uma leve gripe, uma leve cefaleia, e estão transmitindo. E quando elas estão de máscaras, elas bloqueiam essa transmissão. Então é fundamental o uso durante todo o tempo de máscara e a higienização das mãos. E eu ainda deixo aqui uma dica boa para todos. Criem esse hábito. Será muito mais saudável para você e para a sua família. Né? Você conseguir se manter saudável não contaminar ninguém da sua família não só para a Covid-19 né? que nós estamos falando, mas H1N1, pneumonias bacterianas, infecções virais como rotavírus, muito comuns nas crianças e nos idosos. Todas são preveníveis com o uso de máscara. Então, são hábitos que será interessante a nossa sociedade desenvolver para poder melhorar a saúde pública e a saúde geral eh, no nosso município, no nosso país.
2: O senhor como médico infectologista, com essa com essa com esse novo hábito que o, que o cidadão está tendo de lavar as mãos mais vezes ao dia e também de usar máscara, outras doenças como essa que o senhor citou aí, Diminuíram sistematicamente só com esses hábitos?
5: Com certeza, com certeza, Loriva. Isso, é, isso é, é visível nos atendimentos de consultório, pronto-socorro, pronto-socorro adulto e infantil, um número reduzido de patologias virais que nós observamos no último ano. É, nós tínhamos uma média de atendimento no hospital municipal, na parte de pediatria, entre 150 e 180 consultas dia. Hoje nós temos 35 a 50 consultas-dia mostrando que a transmissibilidade da doença entre os infantes, entre as crianças virais, que são as principais, reduziram de forma drástica pelo distanciamento social, pela uh, educação de usar máscara nos ambientes, né? A gente sabe que as crianças menores de 12, 2 anos não tem como utilizar. Mas as maiores vêm utilizando, vários pais têm ensinando essa nova forma de higiene para os seus filhos. Isso é muito importante.
2: Eu estou com um vacinômetro aqui da Prefeitura de Rio Verde, do COS, do Plínio. Até o momento, 7.801 pessoas já receberam as vacinas. É um número bom. Desses 7.800, profissionais de saúde receberam na primeira dose 3.742 e na segunda dose, até o momento, 1.346. Esses profissionais de saúde são aqueles que
5: estão na linha de frente, aqueles que trabalham nos hospitais? Sim, sim, são, na sua grande maioria, os, os funcionários que estão atendendo em unidades de pronto-socorro, hum, é, ambulatórios, né? Que acabam tendo um contato maior com o vírus, né? E também já iniciamos a campanha aí, já vacinamos os acima de 80 anos, agora estamos fortes na vacinação dos 75 a 79, né? Ontem passei lá na, na Feira Coberta, muito organizado, muito bem feito, é, que nos mostra a grande capacidade que o país tem é, de imunizar é, sua população. Uma pena que não tenhamos mais doses ainda disponíveis, né, para que a vacinação em massa aconteça, mas estamos otimistas que isso vai melhorar nos próximos dias e meses. É, se você passar, no horário que eu passei ontem, eram 10 horas. Completamente vazio o local de vacinação, todos que iam vacinar estavam cadastrados, sua, seu nome em lista, as filas bem organizadas com a ajuda da AMT. Então, a, a, o núcleo de vigilância epidemiológica é responsável pela, pelo nosso programa de vacina está de parabéns aí, Rio Verde está de parabéns, um número representativo de vacinas já até o momento. Idosos já
2: foram vacinados em Rio Verde 3.741. 3741 idosos acima de 75, não é isso? Acima de 75. Os 3741, eh, idosos institucionalizados e profissionais, 251 receberam a primeira dose e 247 receberam a segunda dose. Quem são esses idosos
5: institucionalizados e profissionais, doutor Plínio? São os que moram em abrigos, né, como ABAs, né, que ah, são populações sim. de alto risco para a transmissibilidade eh, do coronavírus, né? Então eles entraram mesmo fora da idade, né? Eh, eles já entraram no primeiro programa de vacinação junto com os profissionais de saúde. E esses residentes
2: em instituições inclusivas e profissionais, 67 pessoas receberam
5: essas doses. Quem são esses residentes em instituições inclusivas? Eh, são também pessoas que se encontram em programas como abrigos. É, um exemplo são os, os pacientes que tratam de patologias psiquiátricas, que tratam no CAPS, né são pacientes que têm um alto risco de contágio pela limitação de controle das ações, né? moram é, em residências terapêuticas, então também entram na prioridade para vacinação.
2: Doutor Plínio, como é que está o controle dessas vacinas que chegam em Rio Verde, que estão sendo aplicadas? O senhor considera que está sendo feito um controle rigoroso já que nós estamos tendo informações de vários municípios do Brasil que nos envergonham, como é o caso de Séries, que é a cidade aqui do estado de Goiás, onde o Ministério Público, através da Justiça, né, pediu a Justiça e foi determinado que pessoas que não tinham nada a ver com o grupo de risco estavam se vacinando e cada um agora vai ter que pagar
5: uma multa de 50 mil reais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho ótimo, acho que realmente. É, acho que 50 é um valor é, até difícil de ser pago, né? mas realmente, é, a, como a gente falou um pouquinho sobre as máscaras, falta de conscientização do brasileiro, né? A, a, o risco que todos têm de usar o jeitinho brasileiro para levar vantagem, né? a famosa carteirada no país, ela é, até hoje muito famosa, muito utilizada, infelizmente. Não temos o, o exemplo que deveríamos ter das nossas autoridades, né? Mas aqui em Rio Verde até o um momento, né? A supervisão uh, do nosso sistema de vigilância, né? Com o Leonardo, com a Marina aí, liderando esse processo. Uh, nós estamos muito confiantes que esses eventos não vão acontecer conosco. A fila está sendo respeitada rigorosamente, né? Uhum. 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 Se não for profissional de saúde ou da linha... Da, profissional da saúde da linha de frente nós não estamos vacinando realmente uma conscientização muito grande para que a gente não tenha problemas como esses municípios como o senhor citou né e até profissionais da própria saúde que não tenha conscientização e querem furar a fila né então estamos otimistas que vamos continuar aí firme nesse processo com toda a lisura com toda a transparência com né? é, o nosso vacinômetro aí demonstrando quem vacinou quem está sendo vacinado para que a nossa população se sinta segura e que a vez dela será respeitada e se Deus quiser todos nós seremos vacinados ontem tomei minha segunda dose mas duas, três semanas estarei completamente imunizado, graças a Deus
2: parabéns doutor Plínio, Esse o senhor merece o senhor é do grupo de linha de frente então nada mais justo que o senhor receber né? agora tomara em Deus que essa vacina
5: realmente proteja né? porque a eficácia dela é de quantos cento? 50%? Bom, nós estamos vacinando com duas, né? Uma é a Coronavac, uhum. e nós temos 50% por de eficácia, né? E a outra, Oxford, AstraZeneca, que tem 72% por cento de eficácia. Por isso que ainda por um bom tempo teremos que usar máscara, né? Sim, porque para chegarmos à vacinação de rebanho, não levando em consideração novas mutações virais com resistência à vacina, uma vacina com eficácia um pouco mais baixa, nós precisamos de um volume de vacinados maior, né? Então, ainda vai um, 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 um longo período. Lembrando que o grande limitador hoje para isso é o número de vacinas disponíveis, infelizmente, porque o Programa Nacional de Imunização é muito forte, está todo mundo muito bem treinado, diferente de outros países que nós vemos aí que estão patinando para conseguir vacinar seus. Tendo vacina para vacinar sua população, porque eles não têm a logística, né? Nem a, a, a expertise que nós temos aqui. Então, se Deus quiser, assim que nós formos inundados por vacinas, toda a nossa população será prontamente vacinada.
2: Tá certo. Dudu, antes de ir para o intervalo comercial, você quer rodar alguma participação aí para não lotar demais e não dar tempo de rodar todo mundo?
3: Vamos lá, já tem bastante. Vamos repetir então a participação da Mara Rubia, né? O Dr Polino ainda não tinha sido é, apresentado. Ela é lá do Jardim Helena e ela pergunta aí sobre os profissionais da saúde que tomaram a vacina, quando é que podem tomar bebida alcoólica? Ela tá querendo, deve tá querendo aproveitar o
5: carnaval aí, né? <risos> Ô Mara, tudo bem? Bom, na verdade, é, não existe uma contraindicação absoluta à bebida alcoólica pós-vacinação. Tá? O que a gente viu aí, alguns memes, né? algumas brincadeiras, principalmente com a vacina russa, que deveria se ficar 42 dias é, sem utilizar bebida alcoólica é, após vacinar. Na Rússia, se for isso aí, não tem vacina. Ninguém vai vacinar, porque lá né, o índice de, de, de alcoolismo é muito aumentado. Mas não tem nenhuma contraindicação. Né? No dia seguinte, se você houver necessidade, já pode ingerir moderadamente sua bebida alcoólica. Lembrando que bebida alcoólica é um vício e deve ser evitado ao máximo possível. Vamos rodar aqui então a outra participação, dessa vez é via áudio da Helena,
3: fala aí Helena
1: Bom dia, Doriva. Eu tô, eu tô fazendo... para poder pedir, porque eu levei a minha madrinha lá para poder vacinar. Ela tem 78 anos, é do grupo de risco. Ela é diabética, tem pressão alta. E che, foi feito é, agendamento. Quando chegou lá, o nome dela não tava na lista. A gente pegou uma lista, uma, uma fila enorme. Quando chegou lá, ela não vacinou. E aí ela ficou sem vacinar. O que, que tem que fazer? Por favor, vem aí para mim. Meu nome é Helena. Helena Aureliana de Souza. E o nome da, 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 da senhora é Ordalina Damaso de Aruana. Não foi encontrado nessa lista aí. E ela tá sem a vacina. O
5: que é que pode ter acontecido, doutor Plínio? Bom, o mais provável é que o cadastro não tenha sido completado no sistema, né? Porque quando se completa o cadastro ele automaticamente gera o nome para a lista, né? É... O mais provável é que o cadastro dela não tenha sido completado e por isso o nome dela não apareceu na lista, infelizmente. Nessa fase agora, nós recebemos as vacinas de acordo com uma mensuração é, do IBGE, né? E alguns idosos ainda vão ficar sem a vacina porque o, o, o nosso cadastramento... É, apresentou um número superior àquele inicialmente é, pleiteado pelo IBGE. Mas nós já estamos é, vendo aí as notícias de novos carregamentos de vacina sendo disseminados, então no mais breve possível, essas pessoas que cadastraram não conseguiram cadastrar, ou cadastraram é, tardiamente, prontamente serão vacinados vamos, vamos, tá, vamos o bloco, senão a gente vai enrolar demais,
3: mas temos muitas outras participações, a gente deixa para rodar elas no próximo, após os comerciais vamos
2: lá, em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento emagreça com saúde emagreça com Vita Corpus na rua Rafael Nascimento 36210516 no próximo bloco, o doutor Plínio responde, por que que outros municípios goianos estão com a quantidade elevada de pessoas na UTI e também com tantos casos confirmados e Rio Verde graças a Deus não tem tantos casos assim confirmados né? Nem registra novos casos assim e graças a Deus também a ocupação hospitalar está bem controlada. Por que doutor Plínio que nós somos tão privilegiados? Já já o senhor responde para nós nos microfones da Rádio Morada do Sol FM. 8 horas e 13 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de Lock Center, locações diversificadas. Você que está construindo, você que está reformando, precisa de equipamentos de construção, vou só você procurar Lock Center lá na rua Augusta Bastos, um oito 3782 você que precisa de locação de equipamentos hospitalares, procure a Loc Center, 3782. Um Estamos em nome de Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos, na Rua 72, Bairro Popular, 30209200. Meu amigo Marquinhos está esperando você para levar o seu orçamento e Eletromar vende barato de verdade. Falou Materiais Elétricos e Hidráulicos, falou Eletromar. O único defeito do meu amigo Marquinhos, da Eletromar, é que ele é vascaíno, igual o Dudu, ele é vascaíno igual o doutor Eduardo Lobo, ele é vascaíno igual o Ituriel, e vocês hein Dudu, vascaínos aí estão na corda bamba, Vocês trata de ganhar amanhã do Internacional para ajudar o nosso Flamengo a ser consagrado aí bicampeão do Campeonato Brasileiro, se não, se vocês não ganharem amanhã do Internacional, vocês vão pra Série B no ano que vem, viu? Olha, amanhã
3: é o seguinte, se perder, tô feliz, se ganhar, tô feliz também.
2: Olha, amanhã, doutor Plínio, eu sou Vasco, amanhã até vestir a camisa do Vasco, eu vou vestir, eu sou Flamengo, mas eu vou vestir a camisa do Vasco amanhã, e vou torcer pro meu Vascão ganhar do Internacional, pro Mengão
3: ser logo, logo campeão. Tá pra nascer torcedor mais chato do que o Flamenguista. Ô, oh, raça ruim. Grande abraço aí
2: aos Flamenguistas. Tem vários Flamenguistas aqui em Rio Verde, entre eles o, o Paulo Renato lá da, da UPA, né? Aquele ali é Flamenguista doente mesmo amanhã tem Flamengo e quem Dudu? Flamengo e Corinthians né? Não sei. Flamengo e Corinthians amanhã e Vasco Internacional também amanhã. Então logo logo nós vamos saber quem vai ser campeão do campeonato brasileiro. É o programa Morada em Debate que recebe hoje o médico infectologista e membro do COES doutor Plínio Torres e você tem dúvidas pode mandar sua mensagem ou áudio para três 4433 inclusive, o doutor Sandro Moraes, meu grande amigo, bom, grande advogado, ele fez uma pergunta para o senhor aqui, se eu respondeu para ele no PV, mas eu prefiro que o senhor fala nos microfones, porque deve ter muita gente em Rio Verde com essa dúvida. Bom dia, que gostaria de saber do doutor Plínio, quando serão vacinados as pessoas especiais com síndrome de Down e com outras conformidades ou deficiência de acamados camadas em casa. Tem previsão, doutor plínio
5: Bom, é, pergunta muito pertinente, uma dúvida que é, acontece diariamente, né? É, como a gente conversa muito lá no COS, o doutor Paulo sempre gosta de falar, a nossa vacinação hoje ela é totalmente limitada devido ao número de doses disponíveis, né? É, todos sabemos a, a necessidade de priorizar esses grupos que foram descritos pelo Sandro, né? Eles devem entrar logo assim que a gente terminar a vacinação de, de idosos, né? Então, dar uma data de previsão é difícil, a gente acredita que em breve, né? Conforme as vacinas foram chegadas, rapidamente chegaremos nesse grupo, né? É, em nosso município. Mas realmente é uma população que necessita, uma população com alto risco de internação e de complicações. A gente espera que até início de abril a gente já esteja com a vacinação essa essa... Essa, essa parte da nossa população
3: tá certo então, vamos lá Dudu mandar um abraço aqui pra Edna que tá nos escutando aqui diretamente lá do Motel Bali, a Edna é a maior ciclista da região, viu Você ah, é? sabe de quem que ela é cliente? Ah. da Pedal Bike Shop Olha né? aí. a Pedal Bike Shop tá cheia de promoções essa semana, tem bermuda acolchoada, aquelas pra ciclismo por 100 reais entra lá na, no Instagram da Pedal Bike Shop você vai encontrar todas as ofertas aí, todas as promoções que tá tendo nessa semana vamos lá com mais participações dessa vez do Johnny via áudio
4: oh, bom dia meu amigo Loriva bom dia meu amigo Dudu, ao doutor Plínio a todos os ouvintes da Rádio Morado só FM, Johnny Silva aqui do Residencial Atalaia Loriva ali mandando esse áudio aí para parabenizar o doutor Plínio, né, pelo excelente trabalho que ele tem feito à frente do Coes aí e aproveitar o gancho também e abraçar parabenizar também né ao nosso amigo Dr. Wellington Carris também que é super trabalhador, não tem preguiça, não mede esforços, né, é sempre buscando melhorias para a população de Rio Verde. Então abraçar também ao nosso secretário de saúde Dijan também, aproveitar o gancho, né? E parabenizar a todos eles. Rio Verde hoje sai na frente, você pode ter certeza. É devido ao excelente trabalho de equipes, né? Dr. Wellington Carrijo, né? Dr. Plínio. E também parabenizar ao, ao nosso amigo secretário de saúde, nosso amigo Dijan. Parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e um ótimo feriado para todos vocês. Um abraço.
2: Obrigado a você, ouvinte, pela sua participação. Equipe tá redondinha, né, doutor Plínio? Equipe do COS aí e com o novo secretário de saúde aí, o Dijan também, é, já que o Eduardo Ribeiro é, assumiu uma outra responsabilidade agora, mas a
5: equipe tá redondinha. Ah, com certeza. É até importante a gente lembrar, né, porque... Às vezes eu, eu, aparece mais o meu nome, o nome do doutor Wellington, né? Eu, principalmente, que tá ali na linha de frente, mas nós somos um grupo é, de vários outros médicos, de várias especialidades, né? É, o apoio do o nosso secretário anterior, doutor Eduardo, e agora do Dijan, que assumiu esse, esse desafio, né? É, são tantas pessoas envolvidas, né? A gente tem que agradecer, até é bom lembrar o nome deles aqui, gostaria de agradecer o apoio do Dijan, ao Dr. Alisson, que é o nosso diretor na UPA, né? Que também faz parte do nosso comitê, doutor Marcos, que é o gerenciador dos PSFs, também faz parte do nosso comitê, doutor Vitor eh, Garcia, que gerencia também a parte cirúrgica dentro do nosso comitê, todas as vozes são eh, ouvidas e respeitadas, então é muito importante que o nosso grupo esteja firme e coeso com a liderança do nosso grande chefe, Dr. Hélio Carrillo, uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, começa cedo, termina tarde, um visionário, que nos dá todo o suporte e apoio para a tomada de decisão e resolução. Eu gostaria de agradecer a todos aí da nossa equipe.
2: Quem manda um abraço também para o senhor, doutor Plínio, é o Paulo Martins, flamenguista. Ele está dizendo aqui, Loriva, bom dia, saudações rubro-negras. Abraços ao doutor Plínio, parabéns pelo trabalho assim
5: como o Paulo Martins, tem muito flamenguista ouvindo o programa Morada em Debate. Obrigado, obrigado, é, realmente amanhã tem esse jogo decisivo aí, né, que o flamenguista tem que torcer pro Vasco mesmo, porque se depender do Flamengo não vai não. <risos> Outro
2: também que tá nos ouvindo aqui também que é flamenguista é o meu amigo Edes Divino, advogado também. Ele tá dizendo aqui, Loriva, veste a camisa do Vasco, não, Loriva. Dá azar, nem pensa nisso. Eu não sei se você viu, mas. Grande abraço, Edson. Ac
3: Acabou de passar aqui na porta outro Vascaíno, o Ituriel. Ele passou aqui e deu um tchauzinho aqui pra nós, ó. Valeu, Ituriel. Ah, mano. não, Deus me livre.
2: <risos> Vou ter que torcer pra esse Vasco amanhã, viu? Vou ter que torcer. Dudu, mais participação? Vamos lá, Maria Goretti.
1: Loriva. É, bom dia, eu já participei hoje aí, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Eu deixo as minhas máscaras espinduradas, nessas coisas assim que a gente deixa chave, que a gente põe chave, sabe? Mas é tudo limpinha. Quando eu lavo, eu passo as que pode passar. Eu queria fazer a pergunta para ele se tem problema de deixar elas espenduradas. Sabe esses aparelhos que a gente espindura a chave dentro de casa? As minhas eu deixo tudo espindurada é, Tem algum problema?
3: Valeu, Maria Goretti. Obrigado pela sua participação. Dr. Plini, vai lá.
5: Bom, é, se elas estiverem limpas, o ideal é que elas fiquem guardadas, tá? É, dobradas e quando a gente for sair, utilizar. E sempre que a gente for retirá-las, acondicioná-las dentro de um saquinho deixar elas penduradas é, não tem problema, o risco é de às vezes algum parente pegar emprestado sem saber, ou a gente esquecer se ela está higienizada limpa ou não então não tem nenhum problema, mas a sugestão é que ao lavar, coloque para secar, depois guarde sempre ande com uma sacolinha na bolsa né? quando for retirá-la coloque dentro da sacola e depois a coloque para lavar, é a melhor forma para evitar que outras pessoas entrem em contato com a máscara já utilizada e que possam vir a se contaminar a Maria aqui está dizendo que é em todos
3: os comércios está desta maneira, os comerciantes e os funcionários não estão utilizando máscara corretamente. Obrigado, Maria, pela sua participação. Mais uma aqui do Douglas, ele mandou um áudio, vamos escutar.
0: Bom dia, bom dia. É, eu não sou doutor não, mas sou doutor de carro, caminhões, esse negócio de uso de máscara. É igual um motor do caminhão. nosso pulmão funciona igual um motor de um caminhão. Se, se você usar ela demais, ela vai prejudicar. Se você tampar o escapamento de um carro ou de um caminhão, ela vai apagar. Ele não vai ficar ligado. E isso eu acho que funciona igual pra gente também.
2: Doutor Plínio, de acordo com a opinião desse ouvinte aí, ele tá afirmando que o uso de máscara de uso prolongado. Prejudica a oxigenação.
5: Isso é mito ou isso é verdade? É mito, totalmente mito. Um pensamento equivocado. É, não deve ser passado pra frente, tá? A máscara, ela é um filtro, tá? Ela não é um bloqueador uhum. de oxigênio, né? E as máscaras têm variadas taxas de filtração. Por exemplo, a Oriva tá usando uma aqui, bem mais confortável que a minha. A minha é uma máscara que filtra 95% das partículas pelo tamanho né? o oxigênio não tem tamanho então ele passa tranquilamente é, pela máscara então é, essa, essa opinião é equivocada, um conhecimento equivocado, não deve ser passado à frente tá? o uso de máscara não atrapalha é, de forma nenhuma, ele melhora o pulmão de longo prazo né? é só a gente pensar que o próprio caminhão aí, na hora que o óleo passa, ele passa por um filtro antes de chegar no motor, né? Exatamente para chegar com a maior pureza possível. A máscara faz apenas isso, tá certo? O que a gente tem de contraindicação é a prática de exercícios físicos de alto impacto com o uso de máscara. Porque nesses casos existe um mecanismo compensatório do organismo de hiperventilação. Precisa-se respirar mais do que o normal para suas atividades. E aí sim, nesse caso, ela deve ser evitada.
2: O senhor como médico infectologista, o que é que o senhor afirma sobre academias, doutor Plini? A, a pessoa pode praticar as atividades dela numa academia normalmente, mesmo em, com outras pessoas ali no ambiente?
5: Bom, é, academia é saúde, né? É, atividade física é saúde. A gente não pode é, nunca pensar que é uma atividade que vai levar a nos prejudicar, nós temos como todas as outras atividades minimizar o risco de contaminação né? é, atividade física em academia supervisionada, ela pode ser até melhor, um bom profissional pode orientar o uso correto da máscara o uso, a forma correta de higienização das mãos né? graças a Deus nós temos ótimos profissionais nas nossas academias, então a academia é uma parceira importante respeitando o distanciamento social higienização é, dos materiais dentro da academia e uso de máscaras, todo nosso amigo, amigos aí praticantes de esportes podem fazê-lo, devem fazê-lo para ajudar a controlar outras patologias, hipertensão diabetes, lipidemia e também são muito importantes o bom controle delas. Vamos lá, mais uma participação
3: a ouvinte não quis se identificar mas ela mandou aqui a mensagem bom dia, doutor Plínio eu tenho uma filha que trabalha na faxina de um posto de saúde e todos foram vacinados e minha filha não. Fico muito preocupada porque ela tem dois filhos menores que dependem totalmente dela e foram feitos é, o cadastro de todos que trabalham lá. Não quero ser identificada, é, pois temo a demissão dela. Ela não tem marido e mora de aluguel.
5: Bom, é, assim, eu preciso en entender o que, que aconteceu. Não tinha vacina especificamente dela ou o grupo dela, porque o grupo de... de... A atuação dentro das unidades todos entraram é, no programa de vacinação. Se puder entrar em contato com a vigilância para tirar as dúvidas, né? Na pessoa da enfermeira marina vai poder e a sua equipe vai poder orientar direitinho o que aconteceu. E a Daniela Luiza mandou lá no Facebook
3: uma pergunta:
5: ela pergunta aqui, ó, vai ter vacinação contra a gripe este ano? Sim, com certeza, né, campanha nacional, plano nacional de imunização, sempre a partir de abril, né, às vezes maio, ano passado foi adiantada para é, tentar não impactar na dificuldade diagnóstica entre coronavírus e H1N1, mas esse ano também teremos a nossa campanha de vacina para H1N1, a partir de abril, maio. O
3: ouvinte não quis se identificar,
5: é, mas ele diz aqui que foi em um
3: hospital particular, o médico não... Quis pedir o exame para constatar a Covid, mas passou todo o medicamento para a Covid. Ele pergunta se isso é correto.
5: Bom, é, desde o início da pandemia a gente tem muita dificuldade com definição de diagnóstico e importância de diagnóstico. Eu entendo a população, é, principalmente porque a gente tem uma dificuldade muito grande é, em aceitar um tratamento na qual a doença ainda não foi definida. Realização de exame é sempre importante, né? mas baseado na, no tipo de doença, hoje o protocolo de, de acompanhamento prevê a avaliação de síndrome gripal. Tá? Então se você tem uma síndrome gripal, hoje a grande maioria dos casos de síndrome gripal estão relacionados à covid-19. Então, não há muita necessidade de realização do exame. Apenas o isolamento desse paciente, né? E as orientações gerais e medicação de acordo com cada profissional de saúde. Alguns usam alguns protocolos, outros outros protocolos, né? É, então se há disponibilidade de exame É sempre bom ser realizado Mas não é obrigatório O importante é as orientações de forma correta Fazer o bom isolamento Bloquear a propagação da doença que, E o, o, os retornos Caso necessário para que a doença não se agrave No médio e longo prazo
3: E a Helena Borges Ela tem 68 anos E diz aqui que tem alergia à vacina da gripe Ela pergunta se a vacina da covid
5: pode ter alguma reação Bom, é, sempre que a gente tem alergia a alguma vacina, a gente precisa saber qual é, parte que a pessoa é vacinada. Por exemplo, algumas vacinas estão ligadas à proteína de ovo, né? Então, se o paciente é, é alérgico a ovo, ele não pode ser vacinado. Às vezes, esse é o caso é, da nossa ouvinte, então ela não poderá ser vacinada. Tem
2: relatos de pessoas aqui em Rio Verde, seja profissional de saúde ou idosos, que tiveram
5: reações adversas por causa da vacina? Olha, é, reação adversa é muito comum, né? É, em processo de vacinação. O que a gente se preocupa são se essas reações adversas são leves, moderadas ou graves, Luriva. Não temos nenhum relato de, de reação alérgica grave até o momento. Temos aquelas reações é, leves, né? Dor local... Um pouco de astenia, lembrando que nós estamos trabalhando com a, a, as vacinas que vieram para o Brasil são principalmente o Coronavac, que é vírus vivos atenuado. Então, o paciente praticamente não pode ter nenhum sintoma, né? Se é até alguma dúvida que as pessoas têm, então a pessoa, assim como da gripe, pode dar aquele mal-estar, aquela dorzinha local, mas nada uh, além disso, tá? Outra dúvida também importante de sanar é que se você vacinar e fizer o exame para covid o PCR ele não vai dar positivo se der positivo depois que você vacinou é porque você pegou a doença tá?
2: olha só hein e a Anvisa lançou uma campanha interessante viu, nesse carnaval o trio da vez é a máscara, o distanciamento e o álcool em gel fique em casa a Anvisa está com você pela
3: vida é isso mesmo doutor Plênio? perfeito, perfeito, vou entrar nesse bloco aí hoje já é isso aí a Conceição Lima diz que seu filho tem 52 anos, faz tratamentos para depressão com psiquiatra, toma medicamentos controlados. Ela pergunta se ele tem direito à vacina como prioridade.
5: Bom, até o momento, é, os distúrbios do humor não entram como prioridade na vacinação associados a comorbidades, tá? Apenas os pacientes que vivem em casas é, de tratamento, né? É, antigos hospitais psiquiátricos que não existem mais, né? Hoje são é, residências terapêuticas que têm essa, essa prerrogativa. O, o
3: Loriva, e o professor Paulo Ananias? Ele fez questão de ligar aqui no 3621-4433 só para dizer que é flamenguista também. Aí,
2: Paulo Ananias, você é um cara de bom gosto. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Ituriel, ele veio aqui. Chegou aqui na porta falou, Loriva, você está transformando o programa hoje num programa de esporte? <risos> é porque amanhã, Ituriel, nós, flamenguistas, vamos vestir a camisa de vocês aí. Vai ser a primeira vez na vida que nós vamos torcer pelo Vasco amanhã. Por isso que vocês estão desse jeito, né? Vocês estão tudo alvoroçados, porque se vocês perderem, vocês vão direto para a Série B, né? A gente não quer que vocês vão para a Série B, né? A gente quer que vocês ganhem amanhã. Então, amanhã... Os flamenguistas aqui de Rio Verde, do Brasil todo, a nação rubro-negra, todo mundo amanhã
3: torcendo pelo Vascão. Fala, Dudu. Mais uma participação, dessa vez, da Terezinha via áudio.
1: Bom dia, Loriva, bom dia, Dudu, bom dia, doutor Plínio. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Plínio, Loriva. A pessoa que tomou a, segunda do... a primeira dose da vacina, quando que ela vai tomar a segunda dose? É o caso do meu sogro. Que vacinou já tem mais de 22 dias e eu gostaria de estar tá sabendo dele quando que ele vai tomar a segunda dose. É, meu nome é Terezinha, moro aqui no setor Pausanes, perto da Rádio Morada. Bom dia.
5: Bom, é, se ele vacinou há 22 dias, ele provavelmente tomou Coronavac. A Coronavac, a segunda dose, é entre a terceira e a quarta semana. Tá? Então, ele, é, no cartão do qual ele foi vacinado, já deve estar indicada a data que ele vai vacinar. Ontem, nós iniciamos as vacinações de quem já tomou a, a primeira dose dos profissionais de saúde, já tomaram a segunda, como eu falei no começo, eu tomei já a minha segunda dose. Se ele tomou a AstraZeneca, é, não, eu não sei falar, aí a vacinação é com 3, 4 meses a segunda dose apenas, tá? Então, se ele tomou Coronavac, ele deve na próxima semana já entrar na fase da Nova dose dele. E aí, apenas três semanas após a segunda dose, que ele estará imunizado, tá bom? Muito bom. Doutor Plínio,
2: COVID-19. No Brasil, já são quase 10 milhões de casos confirmados. No Brasil, já são quase 240 mil óbitos. No Brasil, nas últimas 24 horas, e já quase 20 dias que isso acontece, mais de 1.200 óbitos por dia e quase 52 mil novos casos confirmados por dia no Brasil. E por que que graças a Deus aqui em Rio Verde nós não temos esses números alarmantes? Já já o senhor responde para nós no programa Morada em Debate. horas e quarenta e três minutos, o tempo passa rápido demais, né? Doutor Plínio, como sempre, dando muita audiência aqui no programa Morada em Debate, lotado de participação novamente, que bom, é, estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, você encontra tudo num só lugar, Grupo Ravel. E nós recebemos agora há pouco uma notícia triste, né? O jornalista esportivo, Manuel Oliveira, da equipe do Mané, Lá de Goiânia morreu agora há pouco. Segundo a família, Mané de Oliveira eh, teve uma parada cardiorrespiratória. E lá em Goiânia, todas as redes sociais do, do mundo do esporte lamentando, dizendo aqui, ó, tem o Vitor Hugo dizendo, vai em paz, professor, vá pescar no céu e rir a beça sendo leve e despreocupado aproveite e dê um abração apertado no Valério o Valério é aquele filho do do Mané Oliveira que foi assassinado né? Alguns anos atrás ele também era jornalista e foi assassinado e agora o pai dele o Mané de Oliveira muito conhecido no campo esportivo né? No jornalismo esportivo partiu também para a eternidade. Então todos tomando conhecimento de que o jornalista esportivo Manuel Oliveira, da equipe do Mané, de Goiânia, eh, morreu agora há pouco, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Antes do, do falar mais participações no bate-bola, no ping-pong da reta final aqui do programa hoje, doutor Plínio, tantos casos no Brasil, em municípios próximos a nós, como Jataí, por exemplo, e, graças a Deus, por que que Rio Verde, mesmo sendo uma cidade considerada uma cidade grande, por que que os números de casos e de óbitos estão sob controle?
5: Bom, é, primeiro, é, graças ao o, o engajamento da população né, em tentar reduzir a contaminação. Né? Se nós temos números controlados hoje, é, graças ao, ao auxílio do de todos, né, que vêm utilizando máscara, higienizando as mãos temos alguns que não respeitam, mas a grande maioria graças a Deus vem fazendo a sua parte Bom, oh, e segundo é que outras unidades da, da, do nosso estado né, outros municípios não experimentaram no ano passado um número elevado de casos inicialmente como aconteceu com o Rio Verde, Rio Verde é, por ser uma cidade grande, como o Lourinho falou né, nós tivemos o primeiro caso junto com, com a nossa capital, com Goiânia, né e por ser a capital do agronegócio Acabam importando muitos casos Tivemos um grande Número de casos Ano passado é, Numa indústria né, O que aí disseminou a doença Em nossa cidade Por isso que tivemos muitos casos é, Num período curto de tempo No ano passado E a gente sabe que A doença acaba gerando uma imunidade é, Transitória né, é, Em torno de 6 a 12 meses na grande maioria da população, das pessoas. Então, por isso, nós já temos várias pessoas com a, a imunização é, primária, secundária, diretamente à doença. Então, hoje nós temos um número menor de casos, é, devido a essa imunidade que foi adquirida no ano passado. Mas, provavelmente, corremos o risco, caso as, as medidas de isolamento sejam deixadas de lado, a redução de uso de máscara e de álcool, que a gente possa ter um aumento novamente de casos, como a gente vem vendo nas cidades ao nosso redor, né? Que não para Verdade. de aumentar o número de casos.
2: Tá certo, deixa eu mandar um grande abraço o meu amigo Jonathan lá do restaurante Bom Churrasco, tá ouvindo toda a equipe lá da Bom Churrasco, já tá preparando para servir um melhor almoço desse sábado lá no Bom Churrasco, que em breve será também pizzaria. Aguarde, vem novidades boas por aí. Meu amigo Jonathan está preparando o restaurante Bom Churrasco para a noite também ser pizzaria. O melhor rodízio de pizza de Rio Verde, sem dúvida, vai ser lá no restaurante Bom Churrasco. Grande abraço, Jonathan Gaúcho.
3: Participação da Sandra via áudio.
1: Bom dia, vocês aí da rádio. Meu nome é Sandra. Em relação à máscara. Seria bom que a, a gente tivesse esse higiene todo com a máscara, mas a maioria das pessoas não tem esse higiene com a máscara, não. Às vezes usa máscara, coloca dentro do bolso, aí depois torna a reutilizar aquela máscara sem lavar. É assim que funciona. E os mercados, a maioria não está mais exigindo é, que você desinfecte a sua mão. Eles colocam álcool em gel lá, mas a pessoa usa se quiser. Não está tendo mais aquela, aquela exigência que tinha antes. A gente pode entrar na, é, nos lugares sem uso da máscara. Tem maioria dos mercados, aqui no bairro Martins mesmo tem um, que os, car os carrinhos não são desinfetados. Então, tem aquela exigência. As pessoas usam o, o álcool em gel se quiser. É isso, muito obrigado.
5: E aí, doutor Plínio? É conscientização, né? É, se os mercados que a senhora está indo não segue o regimento, denuncie e procure um outro supermercado. Vá onde o seu direito à saúde é respeitado. Vamos fazer a nossa parte. É, infelizmente, é, algumas práticas são deixadas de lado. Vamos tentar nessa semana reforçar essas medidas, né? aumentar nossa fiscalização, multar esses estabelecimentos, é, o que infelizmente não deveria ser necessário, né? A gente vê todos os dias na televisão os empresários reclamando, não querendo lockdown, que vão fechar suas portas, que vão ter desemprego, mas quando eles têm que fazer a parte deles, eles deixam a desejar, infelizmente. Então, um apelo ao empresariado, né? A CIRV, por favor, vamos reforçar essas medidas para que não tenhamos problemas ali na frente, né? A... Todo o programa hoje foi falado sobre isso, várias denúncias sobre isso, então espero que a, a nossa sociedade empresarial dê a resposta à altura para que podemos ter segurança no nosso atendimento.
3: Mais uma participação aqui. Bom dia, o povo fala dos mercados, do povo sem máscara, e os bares continuam é, com o povo lotado e tudo sem máscara. O que o Dr. Plínio fala sobre isso?
2: Doutor Prende, o cara deveria ir num estabelecimento como esse, tomar um refrigerante ou tomar o que ele quiser ali, rapidinho, ficar ali uns, uns 20, 30 minutos, uma hora e ir embora. Agora tem gente que quer ficar lá do
5: início da noite até amanhecer o dia, não dá, né? É, isso é consciência social, né? É um ambiente na qual se você vai jantar, vai lanchar, não tem como você comer de máscara, né? Você tem que retirar a máscara para aquilo. O que, que você tem que fazer? Você tem que reduzir o seu tempo de exposição para diminuir o risco. Né? É uma atividade de risco. É igual eu vou para o hospital, eu sei que eu tenho risco de pegar o coronavírus lá dentro do hospital. Da mesma forma, nós quando vamos a um restaurante, a um bar, né? é, nós corremos o risco de contaminação. Você tem que medir o seu risco-benefício. Né? Então, você fazer a sua parte, cobrar que o estabelecimento faça parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vá ao restaurante, coma, vá para sua casa. Né? ah, eu estou estressado de ficar em casa Não por isso eles estão abertos para que a população possa ter o mínimo de lazer possível e a maioria funcionando com redução da sua capacidade retiramos mesas, retiramos cadeiras né? para aumentar o espaço entre as mesas melhorar o distanciamento é, social então a população também tem que fazer a parte dela é, como o Louriva falou, será que eu preciso chegar no bar às 8 da noite e sair às 6 da manhã é o risco que cada um corre, né? infelizmente. Falta, em algumas partes, conscientização social. Ou, do contrário, nós teremos que fechar todas as igrejas, teremos que fechar todos os bares. E o que nós queremos não é isso, é que todos façam suas atividades, tanto profissionais como de lazer, para que a gente possa minimizar os impactos dessa terrível pandemia, não só no físico, como no psicológico de toda a população. Exatamente. Mais uma participação via áudio. Neuzimar.
1: Bom dia, eu sou a Neuzimar, moro aqui no Gameleira, né, e eu vacinei, sou da área da saúde e vacinei, né, e, com uma semana que eu tinha vacinado, eu peguei o Covid, passei muito mal, né, Estou me recuperando, eu saio da quarentena amanhã, né, e a segunda dose eu tenho que tomar dia 30, eu gostaria de saber se eu vou poder tomar ou não.
5: Uma pergunta técnica, não tão boa para o programa, mas uma boa pergunta. Na verdade, a gente é, não tem totalmente definido ainda, mas o que a gente tem de recomendação é que quem teve após a vacinação deve esperar 28 dias após o, a data da contaminação para tomar a segunda dose. Então, se a senhora está é, saindo do isolamento amanhã, imagino que tenha 10 dias. A senhora vai ter que esperar ainda mais 21 dias para tomar a segunda dose. Não vai ser mais baseada na data da primeira vacina que a senhora tomou, mas sim na data do primeiro sintoma do coronavírus, 28 dias após essa data. Participação da Amanda Carolina. Everson Wender Ferreira. Muito bom. Solar Desataides 2. covid Quero perguntar: quando é que vão vacinar os professores? e saber também se os outros funcionários
2: administrativos das escolas também serão vacinados
3: bom, aqui no perfil tá Amanda mas foi o Edson que mandou a, a pergunta
5: boa pergunta hein doutor Plínio. e os professores? bom, é, os professores realmente é, são uma população de risco, né? principalmente com volta às aulas, é, só que ainda não tá definido no nosso calendário porque lembrando que o calendário não é nosso não é da prefeitura, tá? é um plano nacional de imunização e a gente segue tem algum, alguns aceleramentos de acordo com a quantidade de pessoas que a gente tem em cada faixa etária. Mas a gente ainda não tem a data de vacinação dos profissionais edu da educação. Participação do Wadson.
2: Bom dia, Rádio Morada. Que é o Wadson do bairro do Miguel. Gostaria de fazer uma pergunta. Se quem tomar a vacina do
3: corona para imunizar, futuramente tem que tomar de novo. Igual a da gripe, todo ano toma. Como é que vai ser?
5: Vai ser assim, doutor Plini? Bom, é, isso vai depender da duração de imunidade, né? É, Pós-vacinação. Como as vacinas elas são novas, a gente ainda não sabe o quanto tempo de resposta imunológica elas vão gerar. Nós esperamos, no mínimo, um ano, Tá? Como é, acontece com algumas vacinas. Tem um pouco de diferença da gripe, porque a gripe a gente vai. A gente fa sempre fala em H1N1, mas anualmente a gente modifica a vacina, tá? Para H2N3, H1N4, H3N1. Então é uma variação na vacinação. Por enquanto, como a gente ainda só tem Covid-19, não temos Covid-20, nem Covid-21, é, vai depender do tempo de resposta imunológica que a nossa vacina vai gerar. Então pode ser um ano ou pode ser para o resto da vida. Mas nós só vamos ter essa resposta daqui a um tempo. Mais um áudio. Bom dia. Eu
3: queria perguntar para o doutor. É o seguinte, a minha esposa e minha filha, todas tiveram Covid. E eu nem sintomas. É, queria saber se foi por causa do meu sangue. Meu sangue é o negativo. Se tem alguma coisa a ver ou não. Abraço. É, meu nome é
2: Diego, da Jardim Goiás.
5: Bom, Diego, tudo bom, é, primeira coisa é ver se você realmente não teve, né? Fazer um exame sorológico para ver se você é, não apresenta resposta imune para o coronavírus, né? Porque às vezes você não fez o exame ou fez o exame fora de janela, o PCR ou antígeno. Ou não teve sintomas, é muito comum é, uma parte da população. Mas, enquanto a proteção sanguínea, nós não temos nenhum dado fidedigno de estudo que mostre que algum grupo sanguíneo é protetor em relação ao outro, por enquanto. Nós temos vários estudos em andamento, mas confirmatórios ainda não temos. Mais uma participação via áudio.
1: Bom dia. Então, eu queria ver com você, Loriva, é o seguinte. Eu moro aqui no racho Rio Claro, município de Cachoeira Alta, porém todos nós que moro, que, que ficamos aqui, compramos os ranchos somos de Rio Verde. É, eu não quero identificar meu nome, porque eu sou conhecida aqui, porque eu sou moradora, né? Mas eu queria ver com você como que faz, sabe por quê? Porque é, o pessoal teve uma organização aqui é, de carnaval. E eu fiquei sabendo que amanhã e domingo, é, domi é amanhã, né? domingo e segunda, vão ter mais de 100 pessoas é, fazendo aglomerações aqui pulando carnaval. Eu queria ver com você aonde que eu, que eu falo a respeito disso para que isso não aconteça aqui, porque aqui tem vários idosos que moram, porém nenhum foi vacinado ainda, e mesmo assim eles estão fazendo, fazendo essas aglomerações, entendeu? E a maioria das pessoas que estão fazendo essas aglomerações são pessoas da cidade e não usam máscara aqui dentro do, 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 do loteamento aqui, que são em média 300 famílias que têm esses lotes aqui de rancho ninguém usa máscara e porém agora mais de 100 famílias vão participar dessa, desse carnaval, entendeu? Eu queria saber como que eu faço para que isso não aconteça Uma, ligar em algum lugar para denunciar
2: Doutor Plínio lamentável, gravíssimo essa denúncia é, eu tenho um telefone aqui do Leonardo Campos ele que é o, é o diretor da Vigilância e Saúde, né? sete 7736. três 7736. A senhora liga para o Leonardo Campos e ele vai mandar a equipe aí de fiscalização para coibir esse tipo de festa. Festa
5: com mais de 100 pessoas, doutor Brilho. Infelizmente nós não podemos nos dar ao luxo de termos essas reuniões grandes, né? Festa de carnaval, país inteiro. É, é, Suspender o seu feriado de carnaval, né? Não teremos, então também não podemos permitir isso em nossa cidade. Além do Leonardo, você pode entrar também em contato com a fiscalização de posturas, tem o telefone deles no site da prefeitura, tá? Fazendo uma denúncia, 9238-3749, né? para que eles possam é, é, se dirigir ao local e inibir que essas festas venham a acontecer. Muito obrigado pela participação. Doutor Plínio, quero
2: te agradecer demais por o senhor ter vindo, lotado ali, o Dudu está me mostrando ali, lotado de participação, não dá tempo mais de rodar, volte, vamos voltar mais vezes, que esse aqui é um trabalho de conscientização, eu agradeço o senhor, senhor saiu de um plantão agora há pouco e veio direto aqui para a rádio, Agora o senhor vai saborear a pamonha mais deliciosa de Rio Verde, que é a pamonha da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton. Obrigado, doutor Plínio. Até, até breve.
5: Obrigado, Loriva. Obrigado, Dudu. Obrigado a todos os ouvintes. Deixar aqui é, a mensagem de, por favor, não aglomerem, por favor, usem máscaras. Vamos continuar. É, como o Loriva falou, acabei de sair do plantão da UTI. Nós recebemos eh, para ajudar nossos irmãos goianos, aí na figura doutor Hélio, doutor Paulo, 10 leitos de terapia intensiva. Nós temos pessoas de municípios a 500 quilômetros de distância. Eh, a doença está aí, eh, nós estamos controlados, mas podemos a qualquer momento sofrer. Nós que estamos ali na linha de frente, trabalhando, eh, meu enfermeiro chefe, Tiago, pessoa maravilhosa, trabalhadora, se sacrificando há muitos meses, meu, meu chefe da terapia intensiva, doutor Aurélio que é um guerreiro sensacional, com a gente o tempo todo, eu todo dia, quando preciso, estou nos plantões. Então, a gente que vivencia a crise, ela não acabou. tá? É, nós estamos controlados, mas corremos muito risco. Peço à população que se conscientize, mantenha o distanciamento, use álcool e nada de aglomerar no carnaval. Obrigado,
3: Topline. Vamos embora, Dudu. Vamos embora, Loriva, agradecendo imensamente a todos vocês que nos escutaram, vocês que nos partic que participaram conosco. Desculpa aí desde já para quem não deu tempo de rodar as participações, mas sábado que vem nós estamos de volta. Um abraço, um abraço aí pro Ronaldo, pro para pro Kennedy que tá nos escutando lá em Minas Gerais. Obrigado, gente de coração, pela audiência de vocês e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, Tchau, região sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu Na Morada do Sol FM
3: Morada em Debate.
0: Oferecimento Casa da
3: Construção
0: Avenida José Walter e Avenida Pausanes Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9 9282 9597 Lock Center Locações Diversificadas Fone 3613 3782 Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep Renault. Nelori Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família.